0: Musical diferente. Pablo Lugarcio va a charlar un ratito con nosotros. Hola, Pablo querido, ¿cómo andas? Soy Pablo González, estoy con Delfina y con Sofía. ¿Todo bien? Ah, Charlo. Oh. Se cortó, se cortó justo, se cortó justo, pero, pero está, eh, está todo bien, está, está conectado, vamos a charlar con, con el Paseo del que le voy a preguntar de movida si sigue siendo asesor deportivo en estudiante de la Plata. Porque... Qué bien suena, eh?
1: es como el management, asesor ¿no? ¿Qué deportivo. Yo
0: con el Chavo de sábado yo no sé si él sigue o no, hasta el Ruso claro quizá trabaja para el club y no lo sé, pero vamos a preguntarle, pero tiene una linda carrera, carrera para, para, para repasar y tiene muy buenas anécdotas del doctor Bilardo, ah, qué lindo. y las cuenta muy bien.
1: ¿Viste qué que arte el, el hecho de contar anécdotas? Ah, ¿eh? sí, cuando no
2: sabéis contar una anécdota, como que pierde el punch, ¿viste? Y se cae abajo, en el fondo. Eh, te lo estás desarrollando y. No, nada más.
0: Eh, sí. Ahora creo que nos escucha. Pablo, ¿cómo andás? Soy Pablo González, estoy con Delfini y con Sofía. ¿Todo bien?
3: Palito, buenos días. Para vos, para las chicas, una alegría saludarlo.
0: Qué grande. Hola. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andas? Para, dije bien, seguí elaborando esto. Yo en no, un momento te perdí quizás y te pido disculpas. ¿Asesor deportivo en estudiante o estás haciendo otra cosa?
3: No, ahora me tomé un, un, un tiempito, pero pero sí, siempre estoy ahí vinculado al club. Y bueno, quizás vuelva ahora con el tema de las inferiores, por ahí vuelvo a acompañar un poco más.
0: Escúchame. Sí, Estuve eh,
3: ahí, anduve ahí.
0: ¿no? Muy, Entonces, desde muy que me retiré. Claro, claro, sí, claro. Y estás con las inferiores y, y en tu club, porque la verdad, estudiante, tu club, ¿qué tuviste? Tres, cuatro periodos en Estudiante, ¿no? Arrancaste en el medio, volviste, después te retiraste.
3: Claro, yo soy de La Plata y arranqué casi nueve años tenía cuando sí. arranqué acá. Y toda la vida prácticamente me formó y, y bueno, y aprendí eso, ¿no? De, de que uno a partir de una edad tiene que devolver también. Eh, por eso también el vínculo que, que nada, todavía tengo.
0: Hmm. Escuchame, ¿cómo ves lo nuevo lo que viene el ruso Seliski? ¿Te gusta ¿Para, para tu club, para el pincha?
3: Sí, sí, me gusta, me gusta. Yo el ruso lo tuve en Defensa y Justicia en un paso que tuve ahí en el 2001, 2002 y nada, me trató como un padre yo yo a esa edad andaba solo y la verdad que nada fue de gran ayuda y nada, la, la verdad que lo quiero eh, mm. esa es la palabra lo quiero y le deseo lo mejor creo que, que va a encajar con con la idea de que tiene por ahí el club y, y bueno lo que necesita también eh, creo que que puede ser se puede encontrar la vuelta tranquilamente.
0: Escúchame, ¿por qué les ha costado tanto ganar en el nuevo estadio? Porque el estadio que tiene estudiantes es un estadio maravilloso, pero desde que empezaron por ahí les, les ha costado mucho. ¿Por qué crees vos, eh, Pablo?
3: Sí, quizás hay una dinámica que no, que no logra que, que el equipo se suelte. Hay muchos chicos, eh, ya vienen un proceso por ahí de... de el vestuario ha cambiado también, ¿no? Hoy hay son poquitos los grandes y muchos chicos, estudiantes, se caracteriza en los últimos tiempos de sacar muchos chicos y a veces eso lleva un tiempo que el fútbol no te lo permite, eh, porque hoy el técnico que no gana cuatro partidos claro, o marcha. que pierde cuatro partidos está fuera y a veces los procesos para el armar un equipo te lleva tiempo y hoy es difícil que el que el hincha te lo entienda porque al principio está todo bien quieren los los, los técnicos que que no sé que que tengan ese ese aporte de, de, del club del ADN de la mística pero cuando pierde quiere que se vaya eh, porque lo único que importa es ganar ¿No? Nos acostumbramos a eso y no al proceso a la formación ¿No? Eh, el, el camino que se dice no es como que todos buscan la pastilla rápido que les quede solución así que yo creo que eso es un poco lo que ha pasado ya cuando estaba Gaby milito se, se, se pensó un, un equipo que después no se pudo dar por por pandemia también cuando lo, 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 lo sigue el chavo que iba a venir sosa marcos rojo eh, bueno la salida de, 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 de javi eh, mascherano, eh, y bueno, son cosas que se fueron dando en este proceso cuando se inauguró el estadio, y bueno, por eso digo que quizás la mano del de ruso puede hacer puede hacer que, que eso cambie.
0: Si yo me voy a La Plata a almorzar con vos, porque quedamos bien para acá a almorzar y caminamos por la calle, ¿te reconocen sí. más por aquel delantero estudiante de raza, un tipo muy querido por los hinchas, o porque ahora estás en una faceta de músico? Porque después de lo que fue la banda que armaron para Diego, <risa> la rompieron, viejo, ¿eh?
3: Qué lindo que estuvo, ¿no? Buenísimo eh, estuvo. Sí, sí, no sé, nosotros, por lo menos después hablábamos con los chicos, superó las expectativas Total. nuestras. Total. Eh, no, no tomamos dimensión tampoco de lo que se podía generar. Eh, cuando nos convocaron, sí. dijimos que sí, de una, uh -huh. por, por, por una cuestión obvia, eh, pero también teníamos un susto porque <risa> era... A sí, claro. Entonces, la verdad que, que nada, la, lo, lo sufrimos un poco como un partido, como una final, la verdad. Y pero no, no, no se notó el
0: sí. susto, ¿eh? Bien Braca también como líder. <risa> ¡Pablito besóme <de> la batería! <risa> ¡Estuvieron que... bien!
3: Un genio. Sí, sí después lo disfrutamos. no Nos costó la, la prueba de ensayo y demás, pero después después lo disfrutamos y, y nada. La verdad que, que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo los mensajes que recibí, o mucha gente grande que se emocionó, eh, hasta las lágrimas, y eso, eso es lo que nos llamó la atención a todos, porque estábamos todos juntos después, mirando el partido de Boca y sí. Banfield, eh, y los mensajes eran para todos igual, entonces ahí donde dimos cuenta que, que la verdad estuvo estuvo buenísimo.
2: Pablito, ¿cómo estás, Delfina? Te hablo. Ay, le dije Pablito, como que lo conozco de siempre. Sí, bueno,
0: uh -huh. un... sí, Se claro, me
3: escapó. Claro, <risas>
2: es, es alguien cercano, ah, tiene buena onda, él. Bueno, no te enojes. Este, Aparte, claro. es mucho más mayor que yo. Eh, <risas> Pablo, ¿por qué te dicen payaso?
3: Mira, payaso nunca me dijeron. Uh. Siempre me dijeron gordo. Ah. Todas las inferiores. Y, y bueno, Israel Lamonte, que eh, lo tuve de compañero de. De divisiones juveniles era el único que me decía sí yo tengo un payaso que bueno me tatué cuando tenía quince años ¿Sí? y ah, se ve que cuando llegué a primera le preguntaron a él un periodista, alguien le preguntó y <risa> nada le dijo payaso y fue creciendo creciendo y ya después, pero nunca me identifiqué uh -huh. y ahora Habla. ya ya de grande me acostumbré.
1: Pablo, ¿cómo estás? Hace un ratito mencionaste a Marcos Rojo. ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cómo te enteraste? ¿Y, y qué te pareció esto de que teniendo las dos ofertas, las de estudiantes, las de Boca, haya decidido por, por Boca?
3: No, muy bien. Eh, la verdad me pone feliz. Sí, eh, lo importante es elegir. Yo creo que uno tiene que tener esa, esa prioridad a veces, ¿no? Y, y de poder elegir lo veo como liberador. Eh, Marco siempre ha, ha estado vinculado al club siempre ha mostrado un cariño al club ha vuelto al club en una oportunidad eh, que bueno, fue, fue poquito el, el tiempo por, por lo que decía recién, de pandemia y demás pero la verdad que, que nada el, el vínculo va a estar siempre y seguramente va a tener un paso después por estudiantes y está bueno que, en, que en, en lo corto que es la carrera del futbolista profesional pueda elegir también y yo la verdad lo veo re positivo.
0: Mirá vos, dijiste liberador, pero me quedo pensando, si él te llamaba, estaba con alguna duda y te decía, che Pablo, no sé qué hacer, che tengo ni en la boca, pero mi pincha me tira. ahí vos qué le hubieras dicho? ¿Liberate y anda boca?
3: Sí, sin duda, sin duda que sí. Mirá, Pablo, pasa muchas veces en la carrera del futbolista que elige poco. Ah. Elige poco, aunque parezca mentira. Ah, bueno que decís. Pero muchas veces te llevan, te llevan, o, viste, vos, vos, por lo menos en mi caso, yo digo, que, no todos, ¿no? Pero en muchos casos te va llevando a ver qué es mejor financieramente, qué es mejor, para a veces, el que piensa deportivamente, y a veces no, no sos vos, sino es tu representante que por ahí te dice, no, no, vos haceme caso, anda acá, porque... Y, y otras cosas que quizás no te cuentan otras claro. opciones. Entonces... Quizás eh, por eso yo lo veo de este lado no Quizás quizá otro piensen diferente, pero vos me preguntás a mí yo yo pienso en él y, y como le tengo un cariño si eligió él lo veo bárbaro
0: mm,
2: claro claro como que a veces no es que no, no es que elegís mal sino más bien que no puedes elegir, porque digo a veces que te dicen nosotros acá en el programa entrevistamos un montón de, de futbolistas que les fue súper bien otros no tanto y, y decís. Pucha, era un crack y por ahí no llegó a... Entonces no es que tuvo una mala elección, sino más bien que no pudo elegir, decís vos, eh, por ejemplo, ¿no?
3: Claro, sí, 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 pasa, pasan mucha, muchas veces, ¿no? Que, que hasta a veces elegís condicionado, hmm, claro. esa es otra, y, y vas a un lugar sabiendo que no querés, viste, pero te fue llevando eh, el, el contexto y te encontrás en un lugar, viste, que vos decís, ¿qué hago acá?, y ya está, y ahí quizás puede hacer un quiebre a esto que, que, que decías, ¿no? Que empieza como a, a girar la bola al revés. Ajá, sí. eh, y lo que parecía que iba a ser bueno empieza a irte mal y, y no sabes Si no tenés una red de contención, a veces no puedes cortar eso.
1: Uh -huh. habla de liberador, de... está bueno porque nos mostras la mirada de, de lo que pudo haber sentido Marco Rojo en este momento, en el momento de la decisión, y recién Pablito te decía que estuviste como asesor deportivo en Estudiantes, como exjugador que sos asesor deportivo, eh, ¿también es un rol que, que, que no es para nada fácil, no. que a veces tenés que contemplar la mirada de los jugadores, de, de los dirigentes, del técnico, eh, y hay situaciones bastante incómodas. Hoy Boca, por ejemplo, está viviendo una situación eh, muy incómoda con su consejo de fútbol.
0: Y son exfutbolistas.
1: Y son mm. exfutbolistas. Y, y Hablamos de esto, de la preparación que hay que tener para ejercer el cargo si uno como exfutbolista tiene ya las herramientas necesarias para ejercerlo, para decidir, porque conoce la mirada del jugador. Digo, ¿Cómo ves es lugar de asesor deportivo, siendo exjugador. Si uno ya por, por, por ser exfutbolista tiene las herramientas como para hacerlo y hacerlo bien, ¿o eh, es mucho más complejo de lo que parece?
3: Sí, yo creo que es más complejo. Yo creo que el, el haber jugado, el haber practicado el deporte, eh, te da un saber, pero no, no, eso no implica que lo vayas a desarrollar bien. Ah. Yo creo que tiene que haber una... Un, una, eh, eh, un estudio eh, no sé que vaya acompañando la parte teórica a la parte práctica. Yo creo que eso es fundamental, tiene que ser continuo esa educación. Eh, pero sí que tenés herramientas, como decías vos, para, para poder ejercer ese cargo. Lo que pasa es que, bueno, eh, tiene que ver también cómo te rodeás, cómo escuchás también, y, y creo que siempre parándote eh, en, en, en esta mirada de saber que lo que está decidiendo es lo mejor para la institución o lo que vos crees y escuchás de, de tus pares, de, los, de la gente que está con vos porque a veces solemos eh, decir y digo no porque a veces me, me, me ha pasado en alguna oportunidad de que, que es como que le sacas eh, importancia a lo que dice alguien que quizás no haya jugado. Hmm. Y hoy me di cuenta, en esta, en, eh, a esta edad, no que, que tiene otra mirada, y está bueno escucharla, que no es que porque jugaste la sabes toda, claro, claro. y entonces yo creo que en esa interacción es donde llegas a la mejor eh, opción, eh, o si tenés que tomar una decisión, por lo menos escuchás la otra parte, después decidís, porque obviamente hay cargos, que tenés que tomar decisiones. Y a veces, eh, cuando toma decisiones, hay gente que no le va a gustar
0: Totalmente. y está bien. Es lógico. Está bien,
3: pero sí está bueno tener esa apertura, porque creo que te hace crecer también.
0: Es verdad, es verdad. Pablo, te sentís un tipo muy... Yo, desde afuera, siento que es un tipo muy querido por los hinchas de los equipos que jugaste. No sé por qué algo generás vos, eh, o por tu esfuerzo, por lo que metías, por lo que corrías, porque dejabas todo en la cancha, pero vos te sentís tipo como un tipo muy querido. Me imagino, te cruzás con hincha de Racing o con hincha de estudiantes. Bueno, estudiantes ni hablar, pero eh, me parece es un tipo querido por los, por los hinchas en general de los equipos que jugaste. O en algunos te putearon y no me acuerdo
3: que eh, quizá me putían en todo el lado pero son que me quieren. y sinceramente me sí me siento así me siento así vivo con esa felicidad de, de, de no sé eh, creo que, que donde voy siempre voy con una sonrisa recibo lo mismo y no sé creo que, que eso eso para por lo menos para mí eh, me, me, me da esa, esa sensación de haber pasado mi carrera de una manera que la volvería a elegir pasarla así eh, porque quizás eh, yo jugué prácticamente mi carrera en Argentina y es difícil poder eh, hacer que te vaya bien en un club, es difícil y yo jugué prácticamente acá en Argentina y, y en todo me fui bien, tengo buena onda, puedo volver con la gente, interactúo creo que tiene que ver más quizás como lo transité yo, me parece. Está bien, pues Ahora puede ser. voy pensando mientras hablo, ¿no? Está, está bien, verdad, está bien, pero no el,
0: el camino recorrido es importante, está bien lo que decís. A, ayer te veía, o antes de ayer, no recuerdo, en alguna rep de un programa, un Planeta que hicimos con, con Bilardo, y contaste un par de historias de Bilardo tan bien, pero tan bueno como lo contaste. Obviamente debes tener varias, pero eh, eh, también, eh, Delfi, hace un ratito que hay un arte también en esto de contar sí. bien las historias, Ajá, pero el doctor te genera te genera cosas eh, cosas interesantes. contanos alguna, del doctor, alguna de las que que contaste que mucha gente no te escuchó y alguna nueva, ¿cuánto tiempo lo tuviste en Aribón?
3: No y lo tuvimos en, en a ver creo que estuvo en dos etapas en estudiante eh, fueron siete fechas que vino y empatamos siete partidos seguidos, nos, oh. salvó, nos salvó de del descenso estábamos al horno mal entonces, sí. esa etapa de estudiante eh, era tremenda por, por eso es algo que quizás hoy también se prioriza a los chicos no en ese momento eran dos chicos eh, por, por plantel y después dos jugadores que venían a préstamo y, y él modificó eso, no le empezó a dar una, un, un momento donde a los, priorizó a los chicos del club eran más o menos como 14, 15 que nos metía a concentrar un, un Entrábamos un miércoles a la tarde sí. y salíamos el domingo. Wow. Después del partido a la noche si sí ganábamos. Porque si no, nos quedábamos hasta el otro día, hasta el lunes. Eh, nos queríamos morir. Yo, la verdad, eh, todo, ¿no? Todo. Digo todo porque lo hablábamos, pero eh, no lo queríamos mucho. Sí, sí obvio. <risa> era era malo. 18, ¿no? 18 años. Claro. Imagínate, no 18, 18 años encerrado pero la verdad que después, hoy estoy agradecido y todos hablamos de lo mismo, no la, la importancia que tuvo en nuestra carrera. Y, y, y como una anécdota, mira un día llegamos, hmm. un día llegamos, nos lleva nos lleva a la cancha y y bueno y nos dice, bueno, jueguen. Jueguen. jueguen y, y claro, no, nosotros nos miramos y no teníamos pelota. No ¿Sin había pelota.
0: pelota? Jueguen sin pelota.
3: Sin pelota. Sin pelota, es tremendo, y llegamos, claro, empezamos a mirar, y, y no sabíamos qué hacer, ¿viste? y él decía, jueguen, 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 jueguen. dale, 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 ¿Viste? y claro, empezamos a decirle, nos miramos, decíamos,
0: claro, nos, nos, está loco. empezamos a actuar, a tocar, venimos para allá, a ese tipo de cosas,
3: sin pelota, claro, claro, ahí va, ahí, ahí va, Tira pared, tiramos, cualquier cosa. Y además nos, damos, nos damos una vergüenza porque nosotros éramos chicos claro. y ya había un grupo de jugadores grandes. Uh -huh. Y bueno, y, y ya después se hizo común y entramos a jugar y ya después actuábamos. Éramos Ricardo Darín. <risa> <risa> claro, esa, esa romper con eso y después nos enteramos. Él él es lo que quería ver. porque decía que el equipo no tenía comunicación, no, te puedo no hablaba. Creer. Bueno. No hablaba, entonces desde de ahí empezó empezamos a romper ese, ese, <coughs> ese miedo que teníamos los más chicos no con poner. el más grande. Eh, entonces empezamos a, a, a trabajar esa comunicación que son trabajos que, que quizás lo hagan en el teatro. Claro. Él, lo, él lo llevó a cabo... Como se le dice también improvisación, una cosa así. Claro, 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 claro. Empezabas a tener esa conexión de equipo que es necesaria, ¿no? Y, y, y la actuación misma también, cuando te, vos hablabas, por, por, por lo menos lo que nos enseñaba en ese momento, que no había tantas cámaras, ¿no? Como ahora, sí. eh, que se enfocan hasta los labios, eh, te hacían un full, ¿viste? Y vos tenías que hacer mano al árbitro, como que estaba muteándolo, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente pedía full, ¿viste? O cosas así. En realidad, vos le estabas diciendo qué bien, qué bien, era full, le daba la razón al árbitro, no nada que ver. Pero para para el afuera era una actuación constante. Y la verdad, es, esas cosas me quedan de, la, de, de lo adelantado que estaba, porque quizás Cristina ahora lo, lo trabajan algunos coaches, algunas personas que quizás le están acompañando a deportistas, pero ella lo hacía en el 2000, 2003, creo que claro. estuvo. Y, y seguramente lo habrá trabajado antes. Eh, claro, por ahí en ese traía, momento, si este que...
2: hombre está medio loco. Pero bueno, pero él hoy lo dice, valora. Qué ves? genial. los años
0: lo valora. Qué
2: genial. Y además que también era un... No sé, le preguntaban ustedes cosas tipo... De, contame cosas del mundial. Mm. ¿Era abierto para contar algo de su vida, de su profesión? ¿O no? ¿O más bien era como ahí te imponía respeto?
3: No, no, no. Él, él lo que hacía era... Era, eh, por ejemplo, cosa del Mundial, nos sentaba a ver eh, la, partidos de, de Mundiales de equipos que, por ejemplo, no sé, jugaba Israel contra, contra Rumania. ¿Qué no ¡Qué creer nos sentaba, nos sentaba a ver un partido en un 14 pulgadas, no video no casetera... Y, y, y claro, nosotros mirábamos el partido, no sabíamos, y por allá caía no sé en un momento y decía, bueno, ¿vieron el full que le hizo el lateral al delantero por el lado derecho? ¿Qué pasó? Claro. Y claro, no, además, sin, sin relatos, sin nada. ¡Qué Nadie va! Nadie sabía, todos perdíamos el, el hilo del juego, claro. eh, boludeábamos. Y él llegaba y, bueno, no, bueno, no, no ahora van a ver otro. Y así nos pasaba la concentración, Increíble. mirando cosas de partidos antiguos. Pero no, no, nunca, nunca fue así, demostrativo, o de sentarse <coughs> a contar anécdotas y demás. Ajá.
1: Eran
3: todos ejemplos. Ah.
1: Y el vínculo no lo continuaste, noche, ahora ya, o, obviamente, este último tiempo, eh, por su estado de salud, está más, más alejado. Pero, eh, ¿te gustaría hablar, preguntarle cómo está, charlar algo, decirle algo?
3: Sí, sin duda, sin duda. Eh, obviamente, por. por... Por esto que decís, sí, ¿no? con el tema de salud. Uh -huh. Siempre estamos eh, conectados, porque así un poco es estudiante, ¿no? Eh, uh -huh. Esto se habla por ahí de la familia y demás. Siempre uno está conectado, va contando, bueno, cómo está, qué, en eh, qué, qué etapa está, y pasa con muchos de los jugadores que han salido campeón en esa época, que siempre están cerca eh, cerca del, del cancre estudiante, los uh -huh. tratamientos, acompañando y bueno siempre nos vamos enterando eh, yo sinceramente a mí me encantaría pero creo que hay personas mucho más importantes en su vida para para dedicarle esos tiempos que él pueda que puede tener no como para compartir eh, yo lo único que le podría decir es gracias gracias sí. por, por, por por las cosas que ha hecho por nosotros que hasta incluso nosotros en ese momento no valorábamos eh, creíamos que, que, que estaba loco, ¿no? Porque éramos chicos jóvenes y, y bueno, la verdad que hoy le estamos agradecido eternamente agradecidos, la oportunidad que nos dio y cómo nos formó. Hmm.
0: Eh, estamos hablando con Pablo Lubercio, estamos en los últimos minutos de esto que es Planeta 947. Te quiero preguntar, eh, payaso querido, si Estudiantes es para vos el equipo con mayor sentido de pertenencia del fútbol argentino.
3: Y no, no sé si es más, sé ¿eh? que... es, es... Eso es una línea que se trabaja siempre, desde de, de, siempre es, es algo que cuando vos llegas a estudiante es lo que se trata de cuidar, ¿no? El sentido de pertenencia, esa mística que se habla, el, eh, esto, ¿no? Que, que después forma personas para que después vuelvan a, 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 a darle hmm. a los chicos jóvenes, ¿no? Como hoy pasa en mi caso, y hay muchos que están cerca formando, acompañando, Contando las cosas Porque si no se pierde Si eso si eso no se mantiene Pasa como en la casa eh, Si igual a tus hijos no le contás un poco tu crianza De mm -hmm. qué manera te formaste Qué valores eh, cómo, cómo poder llevar la vida De una manera donde te pase esto ¿no? Que genere buenos vínculos Es difícil eh, que, que se pueda sostener Y eso eso es algo que, que Hace estudiantes por, por los que van liderando caso está la, la bruja Verón que trata de, 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 de ir con esa característica firme y bueno son son líneas que se bajan y se tratan de cumplir yo creo que Estudiante está en uno de los equipos que, que por lo menos desarrolla eso no sé si el único
0: hmm. está claro está claro eh, eh, no sé ahora ahora no tanto pero hace un ratito te escuchaba el eh, pajarito ¿no? sí. dónde estás te estamos envidiando sanamente que ah, estaba sale sí. el libro estás me en la dónde estás
3: el que cortaba el pasto ¿no? sí, se escuchaba qué ruido <risa>
0: Escúchame, vos sos no, de la banda antes lo nombraste sos de la banda de de Mariana Andújar de Damonte de, de ese grupo, sí,
3: sí 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 ahí ahí estoy qué Con banda ese, picante
0: sí. esa eh ¿quiénes son los que componen esa banda?
3: No, y bueno, ahí está todo, todo tratamos de juntarnos, está el Chavo, Chapo, claro, Chapu. Eh, bueno, La Bruja, el Chino Benítez, eh, Mariano Andújar, La Gata,
0: La Gata, el Monte, claro. el
3: Tanque Pavones, buena banda. Claro.
0: Linda banda, linda banda, y para armar un equipo no pierden un, par un partido, ¿eh? si arman un, un, no un picadito con lo de la casa no. al lado, no pierden un partido no, ustedes.
2: Contra ellos no, no juegues, Pablito, ¿eh? eh
3: no sé, por, por la... Tenemos eh, variantes. Si hay pelea, lo tenemos en Claro. ¿sí? Sí. <risa> que va, va a la mano bien. Por sí. El menos lo demostró en un clásico.
0: Sí, ¿no? lo recordamos. Creo que ¿sí? no se quiere acordar más, pero lo recordamos con gimnasia. Va al frente como loco. El oriundo de Lugano Unidos, que hace mucho tiempo ya se radicó y es uno, un pincha más ahí por la por la zona de, de La Plata. Pablito, bueno, la ahora es que te vamos a hablar con vos. Genial la charla. Eh, te felicitamos más que nada por lo que hiciste en un escenario como músico. <risa>
3: Gracias, gracias. La acompañé nomás. Eh, como, como en, como en, en el fútbol, la acompañé. Qué grande. La estrella de la noche.
0: Qué grande.
3: Pablito Bestombe, eh, Marquita Gelleri, eh, la verdad la rompieron, la rompieron todo.
0: Y vos también, y vos Muchas también. Muchas gracias. No te minimices. Te manda un abrazo grande, Pablo, gracias por la comunicación.